0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Dein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 144 und natürlich geht es heute wieder um das Thema Positionierung. Achim, ich freue mich, dass du wieder an Bord bist.
1: Ja, hallo Jochen, ich freue mich auch.
0: Und ich habe ge hab gehört, von dir ist es ist ein bisschen kühler auf Mallorca, wenn man in einem unbeheizten Raum sich befindet.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> ja. Ähm, tut man nicht alles für
1: eine Podcast-Aufzeichnung? So, so
0: sieht es aus. Ich habe mich schon überlegt, ob ich mich in den Garten setze, mit kurzen Hosen hier in, in der Nähe von Berlin, aber ich habe dann doch Abstand. Ja, Achim, Positionierung haben wir schon des Häufigeren gemacht und äh, heute geht es für uns einmal darum, eine andere Perspektive zur Positionierung einzunehmen.
1: Äh, ja, da
0: haben wir was vorbereitet, oder?
1: Ja, richtig. Also wie der Titel so schön sagt, ähm, geht es heute um den inneren Kompass. Und ähm, ja, in der Vergangenheit haben wir natürlich viel über über die Positionierung gesprochen, darüber, wie man das macht, was wichtig ist ähm, und äh, wonach man gehen sollte. Und wie du schon richtig gesagt hast, wollen wir uns heute uns mal damit beschäftigen, wie man vielleicht mal so einen völlig anderen äh, Blickwinkel dazu einnehmen kann. Ähm, und die Positionierung mal auch ganz anders denken kann. Und ähm, dazu ähm, äh, haben wir einen Menschen, äh, nämlich den Simon Sinek, ah, okay. den einige wahrscheinlich kennen äh, dürften, also haben wir haben jetzt nicht leider hier live im Podcast, das wäre schön, nein, aber wir haben uns mal mit seinen Thesen und dem, was er sagt, nämlich Start Why beschäftigt, also wir gehen mit dem Warum? Warum, Starte mit dem Warum, genau. Und ähm, ja, jetzt geht es ja darum, dass die normalerweise eine Positionierung, ist ja so der Klassiker, dass ich, wird er mir ja mal gesagt, ähm, was will deine Zielgruppe, wer ist deine Zielgruppe, such dir eine Nische für deine Zielgruppe, ähm, analysiere das, frage deine Zielgruppe, was sie will, ähm, um mir dann genau das auch anzubieten. Das sind ja so die, die klassischen Dinge, äh, die man sehr viel auch hört, wenn es um das Thema Positionierung geht. Und das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch, das ist sogar richtig. Ähm, allerdings gibt es ja auch noch andere Möglichkeit und mit der wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Nämlich mit dem Thema des Warum.
0: Das heißt, wir gehen von einer völlig anderen, äh, von einer völlig anderen Perspektive ran.
1: Ja, richtig, genau. Also der Scenic der beispielsweise unterscheidet zwischen kurz- und langfristigem Erfolg. Ja? Also er sagt, die meisten Unternehmen, versuchen also ähm, kurzfristig und er nennt es sogar Manipulationen Kunden zu gewinnen. Also als Beispiel jetzt mit einem speziellen Preis, äh, mit besonderen Features äh, oder Rabatten oder ähnliches. Ja. ja. Und ähm, er sagt, das hat aber nur kurzfristigen Effekt. Klar, so also wie einer kommt, der es noch günstiger macht, ähm, habe ich wieder ein Problem, wenn ich meinen Preis positioniere. Ähm, als Beispiel. Ähm, und er sagt, es gibt eben Unternehmen, die mit einem klaren Anliegen starten oder eine Vision starten. Und das eben auch ganz tief in die Unternehmenskultur verankern. Und dass diese Kunden ähm, langfristiger Erfolger sein werden und auch ähm, dauerhafter, loyale Kunden haben und auch Mitarbeiter.
0: Ja, und vor allem ist es ja, interessant, ist wenn, ich so, wenn ich so ein Unternehmen habe und diese Vision scheint so durch ne, und dann, dann, dann kaufe ich dieses Produkt, dann fühle ich mich auch mit diesem Unternehmen verbunden. Also ich, ich sozusagen bin vielleicht stolz, dass ich dieses 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 Konzept oder diese Vision unterstütze. Also zum Beispiel wollen eine bessere Welt machen oder wir wollen, dass das Reisen einfach wird oder so. Ja, also keine Ahnung. Und und, und das, das finde ich auch nochmal interessant. Also mir mir es oft so, dass ich, wenn ich mich entscheiden muss zwischen zwei Unternehmen, die ungefähr das Gleiche anbieten, dann neige ich dazu, das Unternehmen zu wählen, wo ich, was mich auch persönlich noch irgendwo berührt.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt, den der, der Cynic eben auch anspricht hier. Und ähm, er hat dazu einen äh, sogenannten goldenen Zirkel aufgemacht. Ähm, und sagt eben, diesen Zirkel fängt alles eben im Inneren mit dem Warum an. Und dann erst kommt das Wie und das Was. Und das ist ja, häufig geht es ja darum, mittlerweile zu sagen, okay, man fängt mit dem, mit dem was an also mit dem Produkt quasi oder 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 der Dienstleistung und sagt, was will ich denn eigentlich anbieten. Und je nachdem, wie gut ich positioniert bin, ist ja dann so, ich, ich überlege, was ich anbieten kann, also was könnten meine Kunden wohl gebrauchen, was könnte das sein und dann versuche ich ein Angebot daraus zu stricken. Oder wenn ich eben einen Schritt weiter gehe, dann frage ich meine Kunden tatsächlich auch, mache eine kleine Umfrage oder ähnliches, was wollt ihr? Und ähm, das ist ja auch grundsätzlich ein guter Ansatz, ähm, wobei mir da auch gleich wieder der ähm, Henry Ford einfällt, der mal gesagt hat, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Okay. Und ähm, das ist, äh, da steckt ja auch so ein Kernchen Wahrheit, Wahrheit drin. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch wie bei Apple. Also ich glaube, ähm, hätte man sie gefragt, wie wenigstens auf die Idee gekommen zu sagen, ich wünsche mir ein Smartphone, weil diesen Begriff gab es noch gar nicht. Oder wie ein Freund von mir mal sagt, ein Wischhandy. <lacht> hat ich vorher ah, auch noch nicht ah, gehört. Ein <lacht> er, sagt, er hat jetzt auch ein Wischhandy. Ähm, ja, und das ist eben der Punkt. Und deshalb wollen wir uns da heute mal so ein bisschen beschäftigen, zu sagen, okay, ähm, geh mal weg vom Produkt und ähm, starten mit dem Warum. Warum tun wir etwas überhaupt? Was ist der Antrieb dahinter? Und ich denke, dass das auch gerade in bestehenden Unternehmen häufig im Laufe der Zeit, zumindest vielleicht war, das, vielleicht war das am Anfang noch da, aber dass es im Laufe der Zeit einfach auch schnell ein bisschen verloren geht und man dazu neigt, dann doch vermeintlich dem Kunden hinterherzurennen und zu überlegen, was will denn eigentlich der Kunde? Und das klingt jetzt natürlich auch erstmal komisch, zu sagen, ja, ist jetzt auch egal, was der Kunde will, das ist nicht das Entscheidende. Aber ähm, die Frage ist ja eher, passt das eben noch zu mir? Also, warum habe ich das Unternehmen mal gegründet beispielsweise? Ist das das ist das die Leidenschaft, die ich noch habe? Also ist das das Warum gewesen? Und sich das dann bewusst zu machen. Genau, und
0: ein Punkt ist auch wirklich eine Klarheit zu haben, was man will und was nicht. Denn von außen kommen immer noch Ideen. Ja, mach doch mal so oder mach doch mal hier oder mach doch mal das oder ändern doch mal so. Und dann ist es wichtig, dass man eine innerliche Stärke hat, innerliche Klarheit hat, dass man sagt, nee, das ist es für uns nicht.
1: Ja, richtig, genau. Hat man also, nämlich nachher dann,
0: diesen Effekt, dass man so einen Bauchladen hat oder so ein, so ein Allerweltsprodukt, was für jeden irgendwie ist oder weil man da jetzt noch einen Euro machen kann in dem Bereich sagt, jetzt biete ich das nochmal an. Genau.
1: Ja, sind wir, da sind wir wieder bei den Chancen und Möglichkeiten, die am Wegesrand so auf einen warten und die häufiger auch charmant sein können, weil vielleicht ist es eine business vielleicht kann man mit ähm, einem, einem Produkt X oder einer Möglichkeit Y, die einen überweg läuft, tatsächlich irgendwie Geld verdienen. Aber die Frage ist, ähm, ist es das, was ich wirklich will? Und das ist das, was der, was der Simon dort also ähm, eigentlich sehr schön beschreibt, dass er sagt: Okay, ähm, versucht das Ganze mal von innen nach außen zu denken. Ja. Um, weil er sagt auch ganz klar, äh, Menschen kaufen nicht, ähm, äh, was du machst, sondern sie kaufen, warum du es machst.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, das mir jetzt spontan einfällt, ist, ähm, für der, äh, der, wenn jetzt ihr alle Folgen gehört habt oder viele Folgen, dann äh, wisst ihr vielleicht, dass ich ein großer Fan von Dean Jackson bin, sehr... Ähm, erfolgreicher Marketer in den Staaten und der sagt zum Beispiel, habe ich neulich einen Podcast vollgehört, hat gesagt, ich meine Motivation ist, ich möchte Unternehmern helfen, mehr Umsatz zu machen. Und, ähm, und wirklich darüber nachzudenken, was also er denkt wirklich dann über ganz einzelne Bausteine nach und man merkt, man, man, es scheint einfach so durch, dass das, was ist, wofür er lebt. Also dass das ihm wirklich Spaß macht und alle Produkte, alle Dienstleistungen, die er rund um diesen Bereich anbietet, sind haben diesen Fokus, haben diese Vision. Und ähm, ja, das ist das ist zum Beispiel ein Warum, ne? So.
1: Ja, und ich, ähm, wir haben es ja ne, ne, vorhin schon kurz gesagt, letztendlich dieser Podcast ist genau aus diesem Grund entstanden.
0: Genau. 100 äh, mhm. 144 sind wir, also wir haben bald 150 Folgen und äh, uns ist das einfach ein Anliegen, dass ihr dort draußen ein schönes, tolles, angenehmes Leben habt. Das ist zumindest meine Motivation. Deine noch ein bisschen, geht noch ein bisschen in eine andere Richtung oder vielleicht leicht in eine andere Richtung. Und, und einfach zu verbinden, zu sagen, ich kann als Unternehmer erfolgreich sein und ich kann ein gutes Leben haben, ein angenehmes Leben haben und trotzdem auch Zeit haben und, und wenig Stress und es ist aber wichtig, dass ich darüber nachdenke, wie ich das erreiche. Und da helfen wir euch.
1: Ja, richtig. Das war ja von Anfang an die Motivation und die Idee. Und das ist ja auch genau der Punkt. Wir sind mit dem Warum, haben wir begonnen. Wir haben uns über über das Produkt oder irgendwelche Produkte drumherum gar keine Gedanken gemacht. Das war und letztendlich ist auch immer noch nicht unser Fokus. Genau. Aber
0: das heißt nicht, also wir haben das, glaube ich, noch nie erlebt, dass einer sagt, oh Gott, noch eine Podcast-Folge aufzeigen, das gibt es einfach nicht, weil es einfach <lacht> Spaß macht. einfach macht es immer Spaß mit dir, Achim, Zeit zu verbringen und äh, ich genieße das einfach total. Dann hat man schon mal die Chance, sich mit jemand einmal die Woche zu treffen und das würde ich kontinuierlich zu machen oder jetzt ein zwei, gut, das ist eigentlich jede Woche äh, und, äh, und so viel Spaß dann zusammen hat und, und sich selber weiterentwickelt, weil man über diese Themen spricht, Menschen euch da draußen Nutzen bietet, und, und einfach immer weiter und tiefer in dieses Thema einsteigen.
1: Ja, richtig. Und ich glaube, das ist, das ist ähm, etwas, was, was vielleicht mal so der Denkanstoß sein kann, nochmal drüber nachzudenken, ähm, warum habe ich das denn überhaupt getan? Und was, was ist mein persönliches Warum? Und deshalb auch der, der Titel dieser, des inneren Kompass, denn ähm, das ist ja so ein bisschen das, worum es auch geht. Also bin ich mit meinem Unternehmen noch ähm, in, in meinem inneren Kompass? Also ist es das, was ich wirklich nachtue tue und tun will? Oder haben sich eben Dinge drumherum eingeschlichen, die an sich nicht zu meinem Warum passen?
0: Ja, oder genau, vielleicht gibt es einfach äh, auch Bereiche, wo man sagt, naja, das ist es eigentlich nicht mehr. Also zum Beispiel in meinem Business, ähm, wir bieten Typo-3-Updates an und sind darauf spezialisiert, aber wir machen keine neu gestalteten Webseiten zum Beispiel, ne, weil das etwas ist, weil ich sage, das ist nicht das Warum, sondern wir wollen den Menschen eine einfache, gute, oder Unternehmen eine einfache, gute, schlüsselfertige Lösung bieten, um ihre Systeme sicher zu halten. Und, ähm, das, das ist was, was mich begeistert, also diese Einfachheit dann auch zu haben. Ähm, und ähm, manchmal hat man aber so ein Produkte, die sie dann dazugekommen sind, ja, weil da kann man ja auch nochmal Geld verdienen, da könnte man, und das ist ja eine Möglichkeit und so, aber es kann dann dazu führen, dass dieses Warum halt auch schwammig wird ne? und vielleicht ist es dann sinnvoll zu sagen, okay, warum habe ich eigentlich das Warum verlassen, ne? Und, äh, ja. und 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 äh, wie kann ich das hinbekommen, dass mein, dass das die Dienstleistungen, die sozusagen in diesem Warum liegen, stärker, besser werden, größer werden, häufiger werden, statt mich auf was anderes zu konzentrieren? Denn die Falle, die wir meistens tappen, auch als Unternehmer, ist. Äh, ich merke das oft. Ich war jetzt auch bei einer Firma unten in, in Stuttgart und äh, in, in Stuttgart. Ganz in München war ich unten, Nicht in München. Und ähm, da war dann auch die Frage, na, wie funktioniert denn euer Vertrieb? Habt ihr einen Vertrieb? Nee. <lacht> so, das heißt, es läuft, läuft quasi übers Empfehlungsgeschäft. Ne? Und Empfehlungsgeschäft ist dann also manchmal dann auch so, dass es, man guckt halt, was kommt und ob es passt und so. Aber es kann dann da auch eben passieren, dass man das warum verlässt Weil man sagt, äh, ja gut, das mache ich jetzt mal mit, das bietet sich jetzt an. Ist jetzt nicht ganz so unser Bereich, aber da können wir Umsatz machen.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das geht vielen Unternehmern so, dass eben diese, diese Chancen und Möglichkeiten, die sich am Wegesrand vielleicht zu so bieten, die eben mitzunehmen und ich ähm, weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich merke schon, wenn da also eine Anfrage reinkommt und ähm, es passt halt nicht so richtig gut, aber es könnte eben trotzdem interessantes Geschäft sein dass ich mich auch schon so ein Stück weiter dazu zwingen muss. Also ich muss schon sagen, okay, ja, das jetzt hier liegt ja eine Möglichkeit jetzt vor der Nase, irgendwie Umsatz, Ertrag zu machen und dann ganz bewusst zu sagen, nee, trotzdem nicht, weil es passt nicht bei uns rein. Es, es ist nicht das, was unser, unser Warum widerspiegelt. Ich finde, da muss man auch schon einen stark inneren Willen für aufbringen. ja, Weil man als Unternehmer natürlich schon immer denkt, so, naja, da könnte man vielleicht, wenn man den Auftrag noch nehmen würde, jetzt passt zwar nicht ganz, aber dann kann man das oder jenes machen, man könnte noch jemanden einstellen, man kann irgendwas dafür kaufen, eine Maschine oder was auch immer. ja, Oder, ja, oder das, einfach
0: äh, noch den Umsatz machen, den man noch braucht. Ne? Ja, den
1: Umsatz, weil es ist eh fehlt noch was und das wäre jetzt eigentlich ganz praktisch. Und also nur letztendlich, ist das meistens so ein, so ein quick win eben, so ein kurzfristiger Erfolg, der aber mittel- und langfristig letztendlich in die falsche Richtung führt.
0: Ja, und es hat auch viel mit, äh, finde ich, mir fielen da gleich die beiden Worte ein, Klarheit und Vertrauen. Also einmal klar ja. darüber sein, was mein Warum ist und das Vertrauen darin, dass das, dass das Warum mich trägt und dass vielleicht es eben Phasen gibt, wo man sagt, ja, es ist jetzt einfacher, irgendwas zu machen, was nicht dem Warum entspricht. Aber zu sagen, nein, mein Warum, das ist wichtig und das ist das, was langfristig meinen Erfolg bringt. Und wenn man das okay. jetzt mal so von außen betrachtet, dann habe ich doch lieber eine Firma, wo ich weiß, die stehen für X, als eine Firma, die so schwammig halt nach außen dasteht. Sage, ach, das machen sie auch und das auch und das auch. Ähm, sondern ich fühle mich dann auch als Kunde wohler, wenn ich merke, nee, das ist, wofür die stehen. Ja, für XYZ, richtig. ne? So, und da fühle ich mich das dann wohl. Ist, und wenn da noch so Mission, eine Vision, Vision mit verknüpft ist, dann fühle ich mich umso wohler.
1: Es ist ganz interessant, weil es ist gerade in, in, ich weiß gar nicht, wo es ist, aber in eng asiatischen Land, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Ob das jetzt direkt in Thailand war oder ganz woanders, weiß ich nicht, aber dort gibt es die ganzen Straßenküchen ja. Und wo man nämlich hingehen kann, was essen kann. Und da gibt es eine Frau, die dort seit 50 Jahren so, einen, so eine Straßenküche ähm, betreibt, die ist gerade mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden für ihr Essen. Ach. Was das ja so <lacht> ungewöhnlich ist, weil normalerweise das eher so etwas, so äh, das Besteck muss irgendwie in den richtigen äh, Zentimeter genau nebeneinander liegen etc. Ähm, das sind eher so die Restaurants, die man sich vorstellt. Aber die ist tatsächlich damit, damit ausgezeichnet worden. Die steht seit 50 Jahren dort, und ist im Prinzip schon so eine Ikone geworden. Und die kann sich auch nichts anderes vorstellen. Die macht genau das. Jeden Tag. Diese speziellen Gerichte, die sie eben dort anbietet, die macht sie und nichts anderes. Und die Leute, das fand ich auch faszinierend, die Leute stehen tatsächlich teilweise eine halbe Stunde oder eine Stunde locker an, um da was essen zu können. Und es ist eine Straßenküche. Ja, und ich glaube, wenn, wenn, wenn man da, wenn man 50 Jahre das macht und die, diese Gerichte, muss man sagen, also mittlerweile so ein Straßengericht, dort kostet 25 Euro, ja. Wie bitte? Also das, ja, 25 Euro kostet es teilweise, wenn man denn da was essen möchte. Also das ist jetzt nicht äh, das, was man jetzt so denkt, so okay, für 50 Cent da irgendwo in Asien kriegt ich da so ein Gericht. Krass. Ähm, und ähm, von daher, also da muss man schon irgendwie das Warum wissen, ne. Und das fand ich faszinierend, weil, also genau das, das ist auch ein Stück weit bei der Spezialisierung. Aber die Frage ist, aus was entsteht die Spezialisierung, ja? Entsteht sie daraus, weil ich überlege, was wollen meine Kunden oder entsteht sie eben daraus, was will ich? Und ich glaube immer, die Motivation von einem selbst heraus ist immer stärker.
0: Ja, genau, das, das fand ich interessant. Ich habe vor, vor mehreren Jahren meine Schulung gemacht und eine Online-Schulung. Da ging es auch um Marketing und da war die Geschichte, dass die Frau sagte, naja, wenn du keine betrunkenen, dicken, also betrunkenen Motorradfahrer aufmachst, dann macht es keinen Sinn, eine Motorradbar zu machen. Weil du wahrscheinlich irgendwann die Lust verlierst, die zu bedienen oder das vielleicht sogar hassen wirst. ja. Stell dir mal vor, du hast einfach das, was du machst und das ist ja auch das. Wenn du etwas machst, wo du kein, keine 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 Leidenschaft, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber doch vielleicht diesen, dieses Warum nicht hast, dann ist es vielleicht etwas, wo du hinterher sagst, um Gottes will. Ähm, weißt du, ja. Und das scheint dann auch so durch. Also das ist nicht nur, dass du, dass, weil es dir dann ja letztendlich egal ist. Da kannst du dich motivieren und sagst, gut, wir haben jetzt Standards, wir haben dies, wir haben das, aber so eine. Es fühlt sich einfach anders an, wenn man für jemanden arbeitet, der ist, vielleicht oder
1: so. Ja, und da bringst du eigentlich noch einen zweiten guten Aspekt rein. Denn das Warum, das überträgt sich ja auch auf das Thema der Mitarbeiter dann. Ja. Ja, also und es ist ja auch so, die Mitarbeiter, wenn sie wissen, warum sie etwas tun, hast du viel motiviertere Mitarbeiter. Also wenn sie auch an etwas glauben, an eine Vision glauben, an dieses, an das Anliegen, wo sie sagen, okay, dieses Anliegen unterstütze ich. Das finde ich super. Ja, also ich kenne beispielsweise gerade jemanden, der der sich jetzt selbstständig macht mit ähm, einem kleinen Startup und ähm, äh, da gibt es Menschen, die sagen, du pass auf, ähm, wir wollen dir unbedingt helfen, Ach. auch wenn wir jetzt dafür kein Geld bekommen. Wir machen das am Wochenende, weil wir dein Anliegen, das, was du da tun möchtest, so toll finden, mhm. dass wir dir einfach helfen. Und das ist also wo gibt's das besser? Das sind alles Leute, die Vollzeitjob haben, die sich aber trotzdem am Wochenende hinsetzen und helfen, um das nach vorne zu bringen. Und das ist noch nicht mal jetzt irgendwie, ein, es geht nicht darum, jetzt eine Non-Profit-Organisation aufzubauen, sondern es geht tatsächlich darum, ein, ein, ein Start-up, also ein Wirtschaftsunternehmen aufzubauen. Aber es gibt Menschen drumherum, die sagen, hey, das finde ich so toll, dieses Anliegen, dass ich helfe. Ja. Und das ist, glaube ich, die Motivation, die, das ist genau, das zeigt einem ja auch, bin ich damit richtig oder bin ich damit nicht richtig? Mhm. Weil wenn ich etwas tue, weil ich da nicht für brenne, dann Hat's irgendwie auch dann werde ich auch in meinem umfeld nicht die begeisterung versprühen und es wird auch nicht wird auch nicht den effekt haben
0: und das interessante ist vielleicht auch noch dass man dass viele dinge dann auch einfacher sind also wenn man jetzt die mitarbeiter nimmt und man kann mitarbeiter finden die auch für diese mission brennen dann handeln die auch da aus, aus dieser Vision heraus, ne? auch was den Kundenkontakt betrifft und so weiter. Und dann, dann erklären sich schon mal viele Dinge. Und wenn jemand halt sagt, wie mache ich dies, wie mache ich das? Naja, dann ist es, wenn man, wenn man eine klare Richtschnur hat, wenn man einen ganz klaren ähm, inneren Antrieb hat, dann weiß man auch, bei manchen Dingen muss man nicht fragen, sondern man handelt einfach aus bestem Wissen und Gewissen heraus, was diese Vision betrifft.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das ähm, diese Positionierung ähm, immer stärker auch, also auch gerade über die, eben das Warum, also die sinnstiftende, auch im Zuge der, der, der Mitarbeiterfindung immer wichtiger wird. Weil wir wissen ja alle, ich glaube, es gibt ja wenig Unternehmer, mit denen man sich unterhält, die nicht Probleme haben, ähm, äh, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und ähm, das ist schon so ein, so ein Thema, wenn ich heute arbeite, ähm, dann ist ja schon die Frage, warum dort und nicht woanders. Weil die Möglichkeiten sind ja vielfältig. Im Moment in den meisten Branchen, jetzt bei den besser qualifizierteren Personen spreche ich dann von. Ähm, das heißt also, dort kann ich es mir aussuchen, wo ich arbeite. Und dann möchte ich da Unternehmen haben, wo ich eben ähm, erkenne, was der Antrieb dort ist. Also für welche Botschaft haben die? Wofür stehen die? Und diese Botschaft will ich ja auch weitertragen dann. Ich genau. will ja möglichst stolz sein. Und wenn ein Mensch jemand fragt, für wen arbeitest du, was machst du? Dann, und ich sage, ja, da, und dafür, und das sind das, das, deshalb sind die toll, deshalb können die das, das gefällt mir dem Unternehmen, das ist besonders an dem Unternehmen, ist das halt ganz was anderes, als wenn ich sagen muss: Ach, warum ist denn da hingegangen? Warum nicht woanders? Also.
0: Genau, genau. Und ich, ich glaube auch, dass, dass Menschen auch etwas machen möchten oder Mitarbeiter etwas machen möchten, wo sie einen Sinn erkennen. Also wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden für etwas, was Sinn macht und etwas, was vielleicht einfach nur eine Arbeit ist, dann glaube ich, dass viele sich für den Sinn entscheiden. Wenn jetzt nicht die, die äh das Gehalt total auseinanderklafft. Ich glaube, es gibt so einen Punkt, ja. wo man dann sagt, Gut, das ist ja schön, dass das Sinn macht, aber das kann ich mir einfach nicht leisten, <lacht> weil ich dann so wenig verdiene, dass, dass das keinen Sinn macht. Aber wenn das Gehalt stimmt, dann glaube ich, ist das auch ein großer Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, nicht nur das, da habe ich ein sehr schönes Beispiel für, weil es äh, gibt tatsächlich bei, bei ähm, uns einen Mitarbeiter, der zu uns gekommen ist und ähm, weil er einfach das gewollt hat. Also er hat das einfach gewollt, weil das für ihn in dem Moment das Richtige war. Also er sagt, das passt so in mein Leben rein. Und ähm, er hat ein Angebot ähm, dafür ausgeschlagen, wo er tatsächlich im Jahr 10.000 Euro mehr verdient hätte. Oh, was? Weil für ihn dann, also es gibt eben so, so einen bestimmten Grundsatz natürlich, also ein Basic an, an Gehalt, was irgendwie wichtig war. Aber das da drüber, da konnte ihn das andere Unternehmen, ein großer Konzern, nicht locken, weil eben das Warum, also warum soll ich da arbeiten? Nur wegen des Geldes. Das Geld ist für mich nicht die Motivation. Also es muss stimmen, aber jetzt 10.000 Euro mehr zu verdienen, ist eben nicht die Motivation. Ja, man geht da auch jeden Tag genau, hin, ne? Vor ja, Arbeit. sondern genau das, was ich da jetzt irgendwie machen kann, das ist für mich irgendwie die Motivation. Das ist mein Warum. Und so geht es ja eben auch mit Mitarbeiter. Und da stellen wir jetzt fest, weil äh, interessanterweise sind wir schon wieder, wo wir über Positionierung reden, sprechen wir schon wieder über das Thema Mitarbeiter.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, Interessant, ja. So, ja, früher oder später landen wir immer so ein bisschen zumindest in einem Exkurs dort. Ja. Ähm, nur das ist ja auch so, dass bei dem Thema Autopilot, das wissen wir, ähm, das Thema der Mitarbeiter eben eins der entscheidenden Schlüsselfaktoren ist. Absolut. Denn... Ähm, ohne die Mitarbeiter kein Unternehmen auf Autopilot. Und da sehen wir eben, Oder jetzt Beispiel, ne? Oder dass es schwierig Oder star relativ ja. starr
0: wird es dann halt auch. Ne? Wir wollen ja, ja lebenden Organismus. Wir wollen ja etwas machen, was wächst und gedeiht und sich verändern kann und nicht was starres. Also das, das ist
1: richtig. Das ist ja genau die, die Krux, äh, äh, weshalb eben ein Unternehmen auf Autopilot nicht mit einfachen, einfach nur mit Regeln, einem Regelwerk aufzustellen und dann äh, weiß jeder, was er genau zu tun und zu lassen hat und das funktioniert ist, weil so wie sich die Welt da draußen verändert, funktionieren meine Regeln nicht
0: mehr. Ja, und die Welt also verändert dann, sich ja immer langsamer, ne? draußen habe ich gelernt.
1: <lacht> um, und um, das ist ja genau der Punkt. Das Also wie sich draußen etwas verändert, bin ich ja wieder hier die Regeln verändern muss. Und das ist ja, dann kann ich auch genauso gut weiter drin bleiben. Also das macht keinen Sinn. Um, und aber wir sehen eben, dass das auch in der Positionierung wieder ein wichtiger Bestandteil ist und ich sehe, um da nochmal ein Beispiel reinzubringen, es gibt so, so einen gewissen Trend um, zum Thema Amazon, ja, da gibt es ganz viele die jetzt versuchen so ein Amazon-Business aufzubauen und um, das funktioniert dann folgendermaßen, dass sie in erster Linie gucken, wo gibt es denn Produkte die man auf Amazon gut verkaufen kann und wo es eine gute Marge drauf gibt ja, und da gibt es sogar irgendwie Suchfunktionen für extra Programme, was weiß ich um, und das Interessante ist, dass die meisten von denen um, kurzfristige Erfolge damit haben, aber langfristig natürlich nicht.
0: Wenn also, der wie nächste, die Nächsten von, auf die ne? Idee
1: kommt, der kommt auch auf die Idee sagt, ach, das finde ich ja auch super, mache ich auch. Um, und dann sagt er, okay, das mache ich jetzt aber 5 Euro billiger und schon bin ich weg vom Fenster. Ja, und einmal macht es ja halt um, teilweise
0: selber, also die bringen teilweise Erfolge. Oder wenn es besonders erfolgreich
1: sind. wird, genau, machen sie selber weil das hat nichts mit dem Warum zu tun. Also es, es gibt eben kein, kein besonderes Anliegen, außer das mit Amazon Geld zu verdienen. Und ähm, das ist eben, das ist meist zu schwach. Deshalb gibt es dann eben die anderen, die immer sagen, okay, ich versuche eine Marke aufzubauen. Dann ist die Frage, äh, brennen sie für das Produkt? Warum machen sie das? Geht es letztendlich doch wieder nur um Geld zu verdienen oder steht wirklich etwas dahinter? Und ich bin überzeugt davon, dass ähm, das, was der Simon Sinegir auch sagt, dass Unternehmen, die ein starkes Why haben, ähm, einfach ähm, dauerhafter und länger am Markt erfolgreich sein können.
0: Ja. Ja, weil die, 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 das Wie und die Produkte können sich ändern.
1: Richtig, genau. Das ist genau der Punkt. Also es ist ja heute so schnelllebig, dass bestimmte Produkte beispielsweise, die gestern noch ähm, interessant waren, spielen heute keine Rolle mehr. Und das äh, ist genau eigentlich der, der Punkt. Damit da, Und Wenn ich immer vom vom inneren Kreis, also vom inneren Zirkel ausgehe und, und das Warum denke als erstes, ähm, dann werde ich auch bessere Antworten finden.
0: Ja, absolut. Das ist echt eine sehr, sehr coole Sache.
1: Ja, Achim. Was übrigens nicht ja. ganz kurz vielleicht noch, ja, was kurz. jetzt nicht ausschließen muss, dass ich also damit ist jetzt auch nicht gemeint, ich schmeiß alles zum Thema Positionierung über Bord. Es ist, um, ist eine andere Facette. Es ist, ist, eine, es ist eine andere Sichtweise und es ist einfach etwas, was man auf jeden Fall mit einfließen lassen sollte, dass man nicht sich nur noch von der Zielgruppe, von den Kunden, von, von dem Produkt treiben lassen soll, sondern sich einfach darauf besinnt, auf das Warum.
0: Genau. Am Ende zähle ich sozusagen auch nochmal, oder wie ist das?
1: Ne? Gibt es da so eine Werbung
0: dazu? Ja, oder? Irgendwie sowas, ne? Also ich meine auch auch so mal so ein zusätzlicher Filter, ne? Dass man sagt, okay, jetzt wenn, wenn ich das andere gemacht habe, mich positioniert habe, wirklich nochmal mal drauf zu schauen, was ist eigentlich das? Warum? Was steckt dahinter? Passt das auch zusammen? Oder wirklich, wenn man jetzt sich aus dem, aus dem Bauchladen heraus versucht, eben zu verschlanken? Äh, zu gucken, okay, was was passt denn dazu, was ist denn im Warum und was nicht? Ne?
1: Ja, das ist schon gut, um auch, ähm, wir hatten ja vor weiß nicht, ein, zwei ähm, Folgen dieses Thema auch ausmisten und ein Stück weit ist es auch das wieder, also auch da zu schauen, okay, ähm, warum bin ich überhaupt mal angetreten oder was was ist eben, was ist, was ist mein Warum gewesen und wie weit bin ich davon eigentlich mittlerweile weg und sollte ich mich darauf wieder fokussieren und konzentrieren?
0: Manchmal ist es auch nur eine kleine Änderung. Ne? Manchmal ist es eine kleine Geschichte, wie man es vielleicht anders macht. Ne? Oder dass man sagt, ich mache jetzt keine Einzelcoachings, sondern Veranstaltungen. Oder mache keine Veranstaltungen, sondern Einzelcoachings. Oder biete jetzt die Dienstleistung nicht mehr an. Oder ändert die Dienstleistung auf diese Art und Weise. Ja, und gucke, was ist das Besondere, dass ich dieses Warum da leben kann. Also es ist nicht so, dass man unbedingt alles wegschmeißen muss, sondern einfach dann gucken muss, wie kann ich es auch repositionieren vielleicht.
1: Ja, ganz klar. Das heißt, nicht alles über Bord zu werfen und ähm, am Ende nur ist es eben, ähm, und es kann am Ende so sein, die Beispiele die du gerade genannt hast, aber es ist eben wichtig, nicht über die Produkte nachzudenken, sondern sich davon mal zu lösen. Das okay. ist, glaube ich, ja das Entscheidende. Okay. Ähm, jeder hat ja im Laufe der Zeit, Produkte Schirklich, Dienstleistungen, die einfach ans Portfolio gehören und sich irgendwann zu fragen, macht das überhaupt noch Sinn? Ist es das, also ist das das, was ich wollte. Also gar nicht Sinn im Sinne von wirtschaftlich Sinn das ist ja wieder eine andere Betrachtung, sondern einfach, ist das ist das, Warum für mich selbst noch erkennbar und letztendlich auch für meine Kunden und Mitarbeiter noch erkennbar? Ist es überhaupt schon jemals erkennbar gewesen? Wo sollte ich es weiter herausarbeiten? Also wird mir dadurch einiges bewusst? Und dann, im zweiten Schritt, gucke ich eben, wie in diesem Kreis, auf das Wie und das Was. Und letztendlich auch auf die Produkte. Und daraus, wenn man vom, vom Inneren her anfängt, ist es oftmals sicherlich auch noch sehr hilfreich, das ist also seinen inneren Kompass eben auszurichten und daraufhin dann eben auch das auszurichten, was man an, für für seine Kunden und für welche Kunden überhaupt irgendwie anbietet. Ja. ja. Absolut. Das als kleine Inspiration für die heutige Folge. Ja, ganz fantastisch.
0: Also there we have it, würde ich sagen. Also äh ich wünsche, oder wir wünschen euch dort draußen oder die dort draußen ganz fantastische zwei Wochen mit neuen Inspirationen, neuen Anregungen, wo ihr weitermachen könnt. Einfach einen guten Start auch nochmal in 2018. Ja, und äh, wenn ihr weitermachen wollt, also wenn ihr merkt, ich will einfach mal gucken, wo stehe ich da, was meinen Autopiloten betrifft, wir sprechen ja immer über das Thema, haben wir für euch einen Schnelltest vorbereitet, den autopilotschnelltest.de. Da könnt ihr draufgehen und könnt euch das Ganze anschauen und könnt genau sehen, in welchen Punkten steht ihr, wo und wie könnt ihr hochkommen. Also in diesem Sinne macht's gut, bleibt entspannt und äh, denkt daran: Du hast das Recht, wirklich zu sein. Bis in zwei Wochen.